0: Bom, a gente sabe que lavar as mãos com água e sabão ou utilizar álcool gel várias vezes ao dia são medidas simples, mas que evitam o contágio desse novo coronavírus. Agora, medidas simples e muitas vezes inacessíveis para uma grande parcela da população, sobretudo pessoas em situação de miséria e moradores de rua. E o que fazer... Para que essa parcela da população possa também se prevenir contra o novo coronavírus. A gente conversa sobre esse assunto com o professor, médico-psiquiatra e fundador do Centro de Estudos e Terapia do Abuso de Drogas da Universidade Federal da Bahia, Antônio Nery Filho, conversando conosco por telefone. Bom dia, senhor Antônio.
1: Bom dia, Jefferson. Como
0: vai? Tudo bom, prazer tê-lo conosco. Muito uhum. obrigado por aceitar o nosso convite. Toda vez que a gente vive situações de crise, as pessoas mais pobres acabam sendo as mais afetadas. O que, que o senhor falaria para essa população mais vulnerável que normalmente não tem acesso às condições mínimas de higiene sobre como se proteger contra o novo coronavírus?
1: Pois é, Jefferson. Eu acho que nós vamos correr atrás do prejuízo. É, faz muitos anos nós temos eh, denunciado e trabalhado no sentido de eh, proteger essas pessoas que eu chamo de vulneradas, porque são pessoas que eh, já estão feridas, como nós dizemos, eh, feridas fisicamente, psiquicamente e socialmente. É dizer, nós, há alguns anos, temos trabalhado, na universidade, com a Defensoria Pública do Estado da Bahia, que tem uma especializada de direitos humanos, que tem lutado para proteger essas pessoas, que em Salvador deve ser em torno de 14 mil. Quer dizer, nós temos um número enorme de pessoas que por diversas razões, diversas razões familiares, de doença mental, de fracasso na vida ou de serem fracassadas, como alguns colegas podem dizer, essas pessoas estão nas ruas como último recurso para viver. Elas estão nos esgotos, elas dormem nas ruas, elas estão pelos bairros periféricos, pelos bairros centrais e há muito tempo nós temos chamado a atenção do poder público para a criação de dispositivos mais específicos para essas pessoas porque elas não têm carteira de identidade. Elas não têm trabalho. Essas pessoas eh, não têm onde tomar banho. Essas pessoas eh, comem o que encontram eh, pelas ruas, às vezes, eh, pelos lixos eh, das nossas portas. E elas precisam de cuidado. As pessoas não estão nesta situação, Jefferson, porque elas querem. Ninguém escolhe isso. É a vida que leva as pessoas a estas circunstâncias e cabe, a meu ver, ao Poder Público proteger essas pessoas, desenvolver instrumentos de proteção uh, para essas pessoas. Felizmente, nesses últimos dois anos, eu acho que uh, o Poder Público tem se voltado, ainda menos do que eu gostaria, mas tem se voltado uh, para o cuidado com essas pessoas. Lamentavelmente, os pontos de cidadania uh, que eram uh, Duas, dois locais, o pela Porco eh, e ali na Praça das Mãos, onde tinha uma equipe treinada, competente, eh, para receber essas pessoas e orientá-las, onde elas pudesse, podiam tomar um banho, conversar com alguém, ser orientada para o serviço de saúde, lamentavelmente esses pontos de cidadania foram fechados. Eles eram dispositivos da Secretaria de Justiça. Hoje, na Bahia, você tem um corto abraço, que é também ainda vinculado ao Ministério da Justiça, que faz um esforço enorme para cuidar dessas pessoas, mas nós estamos muito longe. E neste ano de 2019, a Secretaria Municipal de Saúde, e aí eu tenho que reconhecer que o secretário Leoprates tem feito um grande esforço de, 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 de colocar à disposição dessas pessoas instrumentos de proteção. Mas nós estamos ainda, a meu ver, muito longe. E nessa crise, lamentavelmente, eu penso que essas pessoas serão as mais vulneráveis, e vulneradas, e elas é que vão provavelmente morrer primeiro, porque elas não têm nenhum dispositivo de proteção. Como é que elas vão lavar as mãos? Como é que elas vão chegar ao serviço de saúde? Como é que essas pessoas vão ser alimentadas, se o poder público não se mover rapidamente, além de todos os dispositivos que eu reconheço, governo, estado e município tem desenvolvido para nos proteger e nós precisamos nos proteger, não basta o dispositivo público, se cada homem, mulher, criança, velho, nesta cidade não se proteger, nós teremos certamente grandes dificuldades. Mas estas pessoas de rua, elas não têm possibilidade de se proteger. Elas precisam ser ajudadas a se proteger. Elas precisam ser protegidas. Portanto, eu penso, peço desculpas pela longa resposta, eu penso que é necessário que o Poder Municipal e Estadual se voltem rapidamente para estas pessoas, porque senão elas morrerão uh, umas atrás das outras uh, por infecção uh, pulmonar porque elas são pessoas muito fragilizadas do ponto de vista. Bom dia, professor é Nery. Fernando Duarte falando. É Oi, Fernando. Os, além dos moradores de rua, o senhor também tem um trabalho muito voltado para a questão da dependência química, que são pessoas que têm uma condição de saúde frágil e que pode, podem eventualmente serem grandes vetores de transmissão do Covid-19 o senhor tem alguma recomendação para as pessoas, para as famílias que convivem com dependentes químicos, que passam por alguma situação como essa e também como é, evitar que haja um contágio em massa nas comunidades terapêuticas que são a grande política pública hoje do governo federal para tentar coibir o avanço da dependência química? Uhum. Ô Fernando, primeiro eu vou fazer uma discordância. É, peço venha a você, peço desculpas para discordar de você de que a história da dependência química seja um problema particular e que esteja por força da dependência que algumas pessoas uh, vão contaminar outras. Isso não é verdade. É, eu tenho trabalhado há 40 anos com pessoas usuárias de álcool e outras drogas e posso lhe assegurar que de cada 100 pessoas que usam drogas, 80 estão inteiramente integrados na vida, são pessoas que bebem, usam maconha, cheiram cocaína aqui e ali, mas não são dependentes químicos. São pessoas que têm plena capacidade de entender o que estão fazendo na vida e, portanto, elas não são diferentes de mim, de você e da maioria das pessoas. Portanto, vale para os consumidores de álcool e outras drogas as mesmas recomendações para aqueles que não usam droga nenhuma, pelo menos drogas ilícitas. Essa é uma primeira coisa. Portanto, aqueles 10% das pessoas que são efetivamente doentes, que têm, às vezes, um transtorno mental, que não foi a droga que causou a doença, mas a doença que leva a droga, pessoas que usam drogas pelas dificílimas circunstâncias de sua vida, pessoas que chegaram ao fundo do fundo do poço e que, por isso, elas são capazes de usar crack, mas não é o crack que leva essas pessoas para o fundo do poço. É estar no fundo do poço que leva essas pessoas a usar esta ou aquela substância. Essas, estes 10%, estão nesse grupo que eu acabei de mencionar e falar aí a você e ao Jefferson. Essas são pessoas que precisam de proteção do governo. Agora, com relação às comunidades terapêuticas, eu acho que vale a mesma coisa para todos os hospitais as comunidades terapêuticas têm 100, 200, 300 pessoas internadas, é preciso verificar rapidamente quais dessas pessoas necessitam efetivamente de ficarem sob cuidado, porque eu tenho informações e conheço algumas comunidades e verifiquei já há muitos anos que a grande maioria das pessoas internadas em comunidades terapêuticas não deveriam estar lá, não são dependentes químicos. São pessoas que eventualmente fizeram uso desta ou daquela droga, mas elas não precisam estar internadas, e nós no CETAD, durante 35 anos, trabalhamos com milhares de pessoas dessa cidade e de outros estados, em regime de ambulatorial, em regime ambulatorial sem nunca precisar internar esta ou aquela pessoa. Portanto, cabe rapidamente ao poder público verificar tem pessoas precisam ficar sob cuidados, são poucas, e as demais, as demais têm que voltar para as suas casas, as demais têm que ser colocadas em, sob proteção em suas famílias, como todas as outras pessoas. E eu asseguro que não vai ser a droga que vai criar alguma dificuldade para essas pessoas. Pelo contrário. Eu acho que as internações que eu tenho visto, internações compulsórias, internações desnecessárias, internações que não precisam ser feitas, essas internações talvez neste momento agora, elas possam ser defeitas, entre aspas, se eu posso dizer assim, e as pessoas voltem para suas casas e busquem outros recursos para cuidar desse eventual uso, desse eventual consumo desta ou daquela droga. Deixemos de colocar a droga em primeiro plano e coloquemos as pessoas e verifiquemos que, real, de que reais necessidades essas pessoas têm. Portanto, eu acho que é preciso que o poder público verifique, como todos os hospitais, a necessidade a importância dessas pessoas ficarem ou não uh, juntas e, eventualmente, Sim. transmitindo ou recebendo de quem vem de fora a transmissão desse vírus que representa efetivamente como nós não pensávamos eh, poder acontecer no mundo. Se bem que o Bill Gates, há quatro anos atrás, o famoso Bill Gates, fez uma conferência dizendo que no futuro, isso tem quatro anos, nós não deveríamos nos preocupar com bomba atômica, mas com a morte por vírus, e ele profetizou que nós teríamos problemas gravíssimos no mundo, como se fosse uma espécie de peste viral, que é o que nós estamos vivendo, em que o mundo eh, viveria uma imensa dificuldade por não estar preparado para se proteger, para encarar eh, esses pequenos micro-organismos capazes de eh, levar a humanidade a situações de extremo risco e de extrema dificuldade, como estamos vendo agora na França, na Alemanha, particularmente na Itália a Espanha, e felizmente, apesar do nosso nível educacional e de nós eh, temermos que o Brasil não fosse capaz eh, de se proteger, mas nós temos visto que eh, nós brasileiros temos eh, atendido mais do que países desenvolvidos, talvez pelo medo, pelo susto que nós tomamos e particularmente a Bahia acho que tem tomado posições muito efetivas eh, de proteção. Certamente teremos problemas econômicos, certamente teremos imensas dificuldades, mas muito menores, a meu ver, do que teríamos se nós víssemos morrer um baiano atrás do outro por insuficiência respiratória, em razão de não ter para onde ir, porque o colapso do sistema de saúde é o maior dano e é o maior problema que o poder público tem. tem impedido ontem a medida de temperatura no aeroporto 2 de julho, isso é uma estupidez inominável acho que essas pessoas deveriam ser presas é, pelo bem público apoiado na lei de proteção uh, pública de proteção social precisamos medir a temperatura das pessoas que chegam, precisamos impedir as pessoas saírem e chegarem Precisamos cuidar de cada um de nós, precisamos ficar em casa, precisamos pensar como trabalhar pela internet, precisamos nos unir porque este é um momento de extrema dificuldade e eu não tenho medo de dizer que nós estamos vivendo uma peste viral, nós precisamos vencer, vencer pela solidariedade, pela comunicação, é, pela aproximação à distância E sobretudo é, pelo cuidado Que cada um tem que ter Consigo mesmo Lavar as mãos e se proteger E só ir à rua quando absolutamente necessário Isso vai passar Talvez em 7, 14, 21 dias E nós teremos achatamento da curva E retomaremos nossa vida Mas neste momento Nós precisamos nos proteger E as comunidades terapêuticas Têm de pensar nisso seriamente Caso contrário terão que pagar um por isso, pagarão um por isso muito alto
0: se se descuidarem. É, são vírus biológicos e vírus digitais nos ameaçando aí o tempo todo. Dr. Nery, Dr. Antônio Nery Filho, professor, médico psiquiatra, fundador do Centro de Estudos e Terapia do Abuso de Drogas da Universidade Federal da Bahia. Muito obrigado pela sua participação aqui conosco no Isa Bahia. E um bom dia para o senhor.
1: Espero que todos nos protejamos e que breve nossa vida seja retomada, porque nós somos mais fortes. Nós venceremos, mas sim nos cuidados. Um grande abraço e obrigado a você.
0: Muito obrigado. Agora 8h50 na tarde-fim.